ברוכים הבאים לפרק השלישי בסדרה הדרך לטופ. הפעם אירחתי חבר יקר ושחקן ענק, גיא מלמד. גיא הוא שחקן בקבוצת סט ג'ונסטון מהליגה הסקוטית, זכו לא מזמן בגביע המדינה. בפרק הוא נתן לנו המון המון תובנות, איך הוא התמודד עם המעבר לאירופה, איך הוא התמודד עם המעבר לבוגרים, האורח חיים הבריא שלו, שגרת האימונים שלו, איך הוא מתמודד עם כישלונות ועם הצלחות. ועוד המון המון תובנות. אז יאללה, בואו נעבור לפרק. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הדרך לטוב. הפעם אני נורא מתרגש לארח חבר יקר ושחקן ענק, גיא מלמד. גיא כרגע משחק בסט ג'ונסטון, נכון? אני אומר את זה נכון? מדויק. מדויק, יופי. קבוצה מהליגה הסקוטית, זכו בגביע המדינה של הליגה הסקוטית לא מזמן. זה באמת כבוד גדול. גיא, מי שלא יודע, שיחק בקבוצות מאוד בכירות פה בליגת העל, בהפועל באר שבע, מכבי נתניה, מכבי פרח תקווה. והאמת, גיא, קודם כל תודה רבה שאתה מתארח פה. ורציתי, ככה, שאלה ראשונה, לשאול אותך דווקא על המעבר שלך לליגה של הבוגרים. בעצם סיימת מחלקת נוער בהפועל כפר סבא, נכון? כן. ואז דווקא הלכת לליגה לאומית. ו... שוב, בהפועל כפר סבא, וזה דווקא נקודה מאוד מעניינת, כי הרבה שחקנים שמסיימים עונת נוער טובה, כמו שקראתי שלך איתה ושמעתי שלך איתה, רוצים לקפוץ למים של הגדולים ולהתחיל בליגת העל. אז רציתי שתספר לי על השיקולים שלך ככה, למה בחרת להמשיך דווקא בהפועל כפר סבא בליגה שנייה, ולא רצית ישר לקפוץ לליגת העל, ובכללי, מה אתה חושב על הדרך הזאת, על המעבר מהנוער לליגה הבכירה? אוקיי, okay, אז יש שני, אלמנט, שני אלמנטים פה באמת, שזה המעבר מהנוער לבוגרים, והשאלה אם אתה רוצה לעשות את המעבר הזה בליגה הכי בכירה שיש, או אולי בליגה לאומית. אז דבר ראשון, אני חושב שאין אמת אחת, כי ראיתי הרבה שחקנים איתי בליגה הראשונה למשל, שהמשיכו להישאר על הספסל, חיכו להזדמנות, ובסוף קיבלו את ההזדמנות. ראיתי מצד שני כאלה שהמשיכו לחכות על הספסל ולא קיבלו את ההזדמנות וגם ראיתי שחקנים שלקחו השאלה לליגה השנייה, שיחקו ופרחו ככה שאין לי באמת עצה חד משמעית לתת בעניין הזה אבל אני יכול כן לתת עצה בקטע שחשוב מאוד לעשות את המעבר הזה במועדון שאתה גדל בו כי אתה גם מכיר את כל הסביבה ובדרך כלל ה... מועדון יהיה לו אינטרס לקדם אותך כי אתה שחקן בית אז היה לי חשוב באמת להישאר במועדון נעורים שלי שזה הפועל כפר סבא וכן יצא לי לעלות לליגה הלאומית מקבוצת הנוער ואני חושב שזה היה מהלך טוב אני חושב באמת שהליגה הלאומית ככה היא פחות תחרותית מליגת העל יש פחות זרים אז אני חושב שהיה לי שם תזמון טוב היה לך גם עוד חזרה לליגה לאומית, נכון? באמצע. אז נכון, אז הייתי גם אחרי הפועל כפר סבא, עברתי למכבי פתח תקווה, קבוצה מאוד לגיטימית בליגת העל, ובאמת לא שיחקתי, זאת הייתה השנה הראשונה שלי, והייתה לי התלבטות בינואר, בחלון העברות, אם לעבור למכבי הרצליה בליגה הלאומית, או להישאר במכבי פתח תקווה, ואכן עברתי למכבי הרצליה. ושיחקתי שם הרבה והפקדתי גולים וככה חזרתי הרבה יותר משודרג אז אני חושב שזה היה כן מהלך טוב. הסיפור שלך 
הוא יכול לגרום להרבה שחקנים צעירים, לא משנה באיזה ענף, לא לחשוש להתחיל בליגה השנייה או אפילו באמצע, לחזור לליגה השנייה, לקבל עוד דקות, להשתפשף עוד ואז לחזור, כי זה לא אומר שבהכרח יקטלגו אותך כשחקן ליגה שנייה או אפילו ליגה שלישית. חד משמעית. בנוסף הייתי ממליץ לכל העוקבים הצעירים שלך יותר לא להתרגש משחקנים שמסומנים בגיל קטן. הכל יכול להשתנות, אני בעצמי לא הייתי יותר מדי מסומן. ולאלה שמסומנים גם לא להילחץ יותר מדי, לקחת את זה בכיף. מה שחשוב באמת זה גיל 17-18 שאתה עושה את המעבר, וחשוב מאוד באמת לבוא צנוע עם הרבה עבודה קשה, כמו שאתה מראה בעמוד שלך, ולהיות מוכן פיזית, זה באמת חשוב. יופי, באמת, מעולה, מעולה. שאלה הבאה, אז אתה כרגע מגשים אולי חלום של הרבה אנשים, אתה עברת לשחק באירופה בליגה שהיא בחירה, ליגה באמת תחרותית, ליגה מאוד קשה. מאוד אשמח שתשתף אותי בעצם בתהליך הזה, בקשיים בתהליך הזה, כי עם כמה שזה יכול להיות, להישמע נוצץ לפעמים, מהצד שלך בטוח היו המון קשיים, גם מעבר לארץ זרה, ארץ שאני מניח שלא ביקרת בה יותר מדי פעמים לפני. גם רחוק מהמשפחה, חברים, חברה סיפרת לי. אז תספר לי קצת על הקשיים שלך בקטע הזה ואיך אתה מתמודד. אני רוצה שדווקא תראה לי את הצד הפחות זוהר בזה. כן, אז באמת הגעתי לקבוצה פה שהייתה מדורגת במקום האחרון, שזה הקושי. הגעתי והייתי שבועיים בבידוד, והיה לי קשה מאוד להיכנס לכושר, כי באמת הרמה פה מאוד גבוהה בקטע הזה. ו... כמה חודשים ראשונים לא נספרתי, המאמן לא חשב שמגיע לי לשחק. בנוסף, אי אפשר היה לבוא לבקר אותי מהארץ בגלל כל העניין של הקורונה, אז באמת היה... זה צד מאוד לא נעים ולא נוח. כל הזמן הזכרתי לעצמי בראש שעברתי תקופות דומות כאלה בארץ, שלא שיחקתי בסך הכל. הבנתי שכדורגל זה כדורגל, כאילו גול אחד הכל יכול להשתנות. אז המשכתי להתאמן שלא הייתי בהרכב ולא הייתי משחק, אז הייתי נותן עוד עשר אחוז מעל כל היתר. ובאמת הייתה תקופה לא נעימה, וכבר חשבתי לחזור לארץ, ופשוט כאילו קיבלתי את ההזדמנות. נתתי גול, הוכחתי את עצמי, המשכתי להוכיח את עצמי. כן, היה לי פה ספקות אם להישאר, אבל ידעתי שאני מגיע למגרש להשאיר אותם בצד. ולא לא לחשוב יותר מדי, פשוט ליהנות מהרגע, כי בסך הכל מדובר פה בספורט, וזה משהו שזה פריבילגיה לעשות. אולי, האמת שתמיד כשאני מדבר איתך, אני ככה רואה כמה אתה מעבר, כמה שאתה חזק גופנית, ואתה חזק גופנית, עוד רגע ניגע בזה, אתה גם נורא חזק בראש, אתה יודע לשים את כל הדברים בצד, וגם כשאתה נהנה, אתה יודע לשים את הדברים בצד, אז ככה נורא כיף לראות באמת איך אתה... איך אתה מבדיל בין, ה, בין הדברים, ובאמת אתה מוכן מנטלית, אפילו עם כל הקשיים שיש לך מסביב, אתה עולה למגרש, כמו שאמרת, נותן את העוד עשר אחוז, עד שמגיע באמת הגול הזה פתאום, ומגיע עוד גול, ומתחילים להתלהב ממך ולתת לך יותר. רוצה שככה ניכנס קצת לאורח חיים שלך שם, בסדר? איך אתה בעצם מסדר את הלו"ז שלך? אני מניח שבגלל שאתה יחסית מבודד מכל הדברים שדיברנו עליהם, יותר קל לך להיות ממוקד בספורט, בכדורגל. והייתי שמח לשמוע, ואני בטוח שגם הצופים יצטרכו לשמוע איך נראה היום בחיי כדורגלן שמשחק באירופה. 
אז נכון, שאלה מצוינת, באמת החיסרון הזה שדיברנו עליו, שכל הלבד פה, אז טיילתי את זה ליתרון של אין פה הסחות דעת, הולך לישון כל יום ב-11, אני נכנס כבר למיטה, גם באזור 8-8 וחצי, אז ככה אני דואג שיהיה לי הרבה שעות שינה, שזה סופר חשוב להתאוששות. אני גם עושה את כל הקניות לעצמי, ככה שארוחת בוקר אני מסודר. ארוחת צהריים אנחנו מקבלים פה אחרי האימון, כל האימונים בבוקר, אז אתה אוכל בוקר, מגיע לאימון, יש לך ארוחת צהריים מחכה לך, ואז אתה מגיע הביתה, או שהתנ״ך שעה ככה, עם איזה יום קשה, איזה אימון קשה, ובאמת משתדל כמה שפחות להימנע מדברים לא בריאים. כן, בקטע של התזונה, עצם זה שאני לבד פה ואין את כל ה... הסחות דעת והפיתויים של לגור עם אחים שלך mm-hmm. או עם ההורים שלך שהם לאו דווקא אוכלים כמו ספורטאים. אני מבין את זה, אני יכול להגיד גם שאם כאילו היה גר איתי פה מישהו והיה מכניס שוקולדים ובמבות ומה שאתה לא רוצה אז אין מה לעשות, אני כמו כל בן אדם הייתי לוקח. כן, אני עדיין לא קריסטיאנו רונלדו בראש. אבל אני גם לא יודע אם הוא בעצמו יכול להתגבר על זה. אני חושב שזאת שיטה טובה. כמובן שאני לא מגזים, כאילו, כן, פעם ב... אני אוכל פיצה, אני כן נהנה. מעולה. אז זהו, אז זה אורח חיים, זה אורח החיים שלי. אין פה יציאות כי גם אין ברירה. אבל גם בארץ לא הייתי איזה מתבליין גדול, פשוט צריך לזכור שסקס ספורטיבי הוא... משמח ומספק הרבה יותר מכל דבר אחר. ועוד מעט נגיע באמת להישגים הספורטיביים שלך, שהיו לא מעט גם בקריירה הקצרה שלך עד כה, ואני רוצה קצת להיכנס אולי לנקודת עבר כלשהי, שאתה אצלך. אני יודע שלכל ספורטאי, שהוא כבר בקריירה של בוגרים, יש איזושהי נקודה תפנית בהיבט הגופני, שהוא פתאום תופס את עצמו ומבין כמה האימונים הגופניים, אם זה אימוני כוח או אתלטיקה, באמת חשובים לו, ואני יודע שכל אחד לקח את זה ממקום אחר. יש כאלו שזה באמת, כמו שדיברנו, מעבר מנוער לבוגרים, שפתאום היה להם נורא קשה להתמודד, יש כאלה שזה אחרי פציעות מסוימות, אז הייתי ככה שמח שתחזיר אותי לנקודת הסליחה, אם היא קיימת, וגם שתגיד לנו מהי באמת החשיבות הגופנית אצלך. אז ככה, אצלי זה התבשל... במהלך כל החיים, כי תמיד הייתי קטן פיזית, היו לי בעיות גדילה, אז uh, תמיד uh, הרגשתי שאני כן כישרוני ואני כן יותר טוב מההוא ומההוא, אבל אני לא מצליח להראות את זה. <אז>, אז תמיד הייתה לי סיבה באמת uh, לחוסר פיזיות הזאת, ואני חושב גם שזה יצר אצלי חסך מסוים. <אז> ואז uh, לקראת גיל 16, 17, 18, כבר uh, התחזקתי טבעית. זאת אומרת, מתהליך הגדילה שלי, mm-hmm. ובאמת ראיתי שהפירמידה מצטמצמת ומאוד קשה לעשות את המעבר מהנערים לנוער ועוד יותר מהנוער לבוגרים, זאת אומרת, יש לך קבוצה של עשרים שחקנים ורק ארבעה בשנה זוכים להתאמן עם הבוגרים, לא לשחק. Mm-hmm. אז באמת לקחתי את עצמי בידיים, מאמנים אישיים, בפגרות, מוסיף עוד אימון ביום, ובאמת התחלתי להתאהב בזה, זאת אומרת, בגיל 17-18 באמת 
התחילו לנו עם מוני ריצות ומוני כושר מאוד קשוחים, ובהתחלה כאילו הייתי מתבאס מזה כמו כל ספורטאי או כמו כל בן אדם שפשוט כאילו אין מה לעשות, הדבר הכי קשה זה לרוץ ו... ולקום בבוקר, וזה לא כיף, אבל עם הזמן הבנתי שזה כל כך חשוב, וראיתי כל כך הרבה דוגמאות, אין ספור דוגמאות של שחקנים שהעבודה קשה והפיזיות שלהם גברה על כישרונות של אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לרמה הבסיסית אפילו של לסיים 90 דקות, לרוץ, אז זה לא, זה לא משנה בכלל כמה שרירים יהיו לך. אז זה הבייסיק, הכושר הגופני. נכון. ואז על זה, על הבסיס הזה, אתה בונה את השרירים שלך. ורק אז, כשאתה לדעתי ממקסם את כל היכולות שלך, אתה יכול להביא את המשהו השונה שיש לך מכולם. אחד מפקיע יותר טוב, אחד טכניקה יותר טובה, אחד מרים יותר טוב, אבל אין דבר כזה... לבעוט לשער או להרים טוב מבלי שיש לך בכלל את הבסיס שהוא פיזיות וכושר גופני מקסימלי מהגרסה שלך זאת אומרת אתה לא גם אתה לא יכול להשוות את עצמך לכל מיני אנשים אחרים כל אחד קיבל את הגנים שלו אז אתה צריך פשוט להיות את הגרסה הכי טובה שלך מדהים להיות הגרסה הכי טובה של עצמך סליחה על המחזקים שיהיו פה סבבה, אז לפני ארבע שנים חתמת בהפועל באר שבע, נכון? שאז באמת, גם היום, אבל היו מעצמה ענקית עם צוות לא רגיל, לדעתי אולי הצוות הכי טוב שהיה פה בקבוצת ספורט, וגם שחקנים ברמה אירופאית, באמת גם לקחתם אליפות באותה שנה, נכון? נכון. אז אני רוצה לשמוע על החוויה שלך כשחקן יחסית צעיר בתוך מסגרת כזאתי, איך זה באמת להיות בקבוצה גדולה, אולי באותה שנה כמובן הקבוצה הכי גדולה בארץ, איך ההרגשה, זאת אומרת, תפסת את זה שחתמת, שהתחלת לשחק, שכבשת, היו לך גם שחקנים מצוינים בעמדה שלך ועדיין הצלחת להתמודד ולקבל דקות, אז ככה אני אשמח לשמוע איך חווית את זה. כן, אז זה באמת סרט אחר. כי עונה לפני זה סיימתי עם תשעה שערים במכבי פתח תקווה, הייתי ראש לשועלים באמת, כמו שאומרים, mm-hmm. והגעתי באמת לגוב האריות, והתחלתי כזנב, פשוט כאילו היה, היה, היו שחקנים מדהימים, מאור מליקסון, טוני נאוקמה, mm-hmm. ובאמת הקבוצה הייתה אחרי שתי אליפויות. ואתה פשוט מתחיל מההתחלה, כאילו אתה... אולי במקום יותר גבוה, אבל מבחינת ההיררכיה אתה חוזר להיות בלמטה. ואין מה לעשות, אתה מבין שאין לך ברירה, כאילו, אם אתה מרמה את עצמך באיזה אימון, או באיזה תקופה, או באיזה שבוע, אתה פשוט מתרחק מההזדמנות שלך. וההזדמנויות הן לא גדולות ברמות האלה. זה היה באמת חווייתי, זה היה לימודי. פתאום קיבלתי גם מה זה לחץ של... קהל שאתה משחק בקבוצה שמביאה את הקהל ולא בקבוצה שנגדך, זאת אומרת, הרבה יותר מלחיץ בעיניי לשחק מול 15,000 אנשים שהם תומכים בך מאשר נגדך, כי אם לא הולך לך טוב, אתה מרגיש את הלחץ. אתה מרגיש שאתה מאכזב אותם גם? במקום אתה זה? מרגיש כל עיבוד כדור, אתה שומע כאילו רעשים, וזה לא רק הקהל ספציפית של הפועל באר שבע, זה כל קהל אחר. אז 
זה באמת משהו מאוד, מאוד חדש שהיה לי, וזה משהו מנטלי שאתה אין מה לעשות, צריך כאילו, בסופו של דבר להגיד קוסומה, כאילו, זה, זה הדבר הבסיסי, זה, זה התגברות הלחץ שעליך בגיל 17 מ, מההורים או מהמאמן, אז כאילו עוד מכשול מנטלי, אבל מצד שני אתה גם זוכה לשחק ליד שחקנים איכותיים, פתאום אתה שותף למהלכים שכאילו לא היו הולכים לך בקבוצות אחרות, כי יש לך פרטנרים יותר טובים. אז סרט חדש לגמרי. ואיך באמת היה לזכות באליפות? וואו, היה מדהים, היה מרגש, היה... לא הרבה זוכים לדבר כזה. כן, זה היה באמת תחושה של זו, אתה כאילו הכי טוב בארץ. פשוט סיפוק אחד גדול. יפה, איזה כיף, ממש שמח לשבחה. אז ככה, לסיום אני רוצה שנעשה איזה סיבוב שאלות מהיר. תענה בשאלות הכי קצרות שאתה יכול, אבל תרגיש גם חופשי לדבר על מה שאתה רוצה. אז שאלה ראשונה, אם לא היית כדורגלן, מה לדעתך היית עושה? שאלה טובה, אין לי תשובה טובה, כי כל החיים שלי הייתי במסלול כדורגל ספורט. אני יכול לחשוב על אלף ואחת דברים, אבל זה לא יהיה רציני מספיק, אז לא יודע. זו תשובה טובה, זו תשובה מעולה. מה החלום שלך? להגיע לנבחרת ישראל, לעשות מעבר לאנגליה. ולתת עונה מטורפת כזאת של דו-ספרתי ממש גבוה, אז זה החלום. באמת שחלק מהחלומות האלה אנחנו שותפים, אני כמובן בצד של המאמן, וזה מוביל אותי גם לעוד שאלה, איפה אתה היום בעוד חמש שנים, לדעתך? לדעתי אני על המגרש בטוח, משחק, נמצא בכושר, לא יודע איפה זה בדיוק, אני מקווה שלא בארץ. מקווה להמשיך את המסע שלי בחו"ל. זהו. אוקיי. פעילות שאתה אוהב לעשות שלא קשורה לספורט? מלבד ה-OBS שזה סדרות וכאלה בטלוויזיה, שאתה אחרי אימון אתה קצת אהב פיזית. התחלתי לא ללכת לסופר, אני עושה סודוקו, אני מוצא את זה מעניין. כן, הגעתי כבר לרמה הכי קשה ככה שיש שיפור. בעיקרון בארץ זה להיפגש עם חברים והכל, אבל פה אין יותר מדי מה לעשות. אוקיי, לסיום, מסר לדור העתיד שמאזין אלינו כרגע. תהנו מהדרך, תהנו מכל יום, מכל אימון. תמיד תזכרו לפני האימון או באמצע האימון שקשה לכם, איזה כיף זה להיות אחרי, ולהגיד וואלה, עבדתי היום טוב, עשיתי עוד צעד, השתפרתי יותר לעומת המתחרה שלי. ואני באמת חושב שכמו שאתה כל הזמן אומר להם בדף אינסטגרם שלך, להתאמן ולהתאמן, וזה סופר חשוב, אז כן, גם תלמדו ליהנות מזה, זה המסר. מדהים, גיא, ממש תודה. באסה בשבילי שזה היה דרך הזום, אבל אני מאוד שמח בשבילך. מחכה לראות אותך ככה שתחזור לבקר, ושיהיה לך המון בהצלחה בהמשך. תודה רבה, קואוץ'.